0: Schön, dass du mir heute wieder deine Zeit schenkst und mich mit in dein Ohr nimmst. Letzte Woche habe ich dir die Geschichte von Johnny Bravo vorgelesen und dann ganz klein aufgedröselt, was man aus der Geschichte über mentale Stärke lernen kann. Einer der Punkte war positives Denken und Optimismus. Und den Punkt nehme ich mir heute für dich mal etwas genauer vor und darum geht es heute generell gesagt um eine positive Grundhaltung und Denkweise. Etwas werbewirksamer könnte ich sagen, die Kraft der positiven Gedanken. Und warum ist die Kraft der bestenfalls positiven Gedanken so wichtig für Dich? Weil Deine Gedanken und Einstellungen Deine Emotionen und Dein Verhalten beeinflussen und somit großen Einfluss auf Dein gesamtes Leben haben. In vielen wissenschaftlichen Studien konnte gezeigt werden, dass eine positive Einstellung und positive Gedanken zu zahlreichen positiven Effekten führen. Das sind zum Beispiel die Verbesserung der geistigen und körperlichen Gesundheit, die Erhöhung des Selbstbewusstseins und des Selbstwertgefühls, die Reduzierung von Stress- und Angstzuständen, die Erhöhung der Resilienz und der Fähigkeit, Herausforderungen zu bewältigen, die Verbesserung der Beziehungen zu anderen Menschen und die Erhöhung der Zufriedenheit und des Glücksgefühls. Na klar bedeutet das nicht, dass Du allein durch positives Denken alles erreichen kannst, aber mit einer positiven Einstellung bewältigst Du Herausforderungen besser und führst ein erfüllteres Leben. Tja, jetzt sagen wahrscheinlich die meisten, aber meine Einstellung ist doch positiv. Wenn das wirklich so ist, dann finde ich das super gut und sage, willkommen in meinem Club. Ich behaupte aber mal, dass viele von sich behaupten, dass sie eine positive Einstellung haben und dabei den halben Tag unterwegs sind und sich miese Gedanken machen. Gerade unter euch Häuptlingen findet sich zum Beispiel oft so ein Typ, und zwar beschreibt der eine seiner Charaktereigenschaften so, und das auch noch oft mit Stolz, ich bin zynisch. Und ganz ehrlich, Zynisch sein ist uncool, sogar richtig, richtig uncool. Ich verstehe, dass mancher sich gerne Stolz als zynisch beschreibt, mit einem kleinen Augenzwinkern oft. Und ich habe jetzt etliche Menschen, meist gebildete Männer vor Augen, weil, ja, eben weil Zynismus einen gewissen Grad an Bildung und auch Intelligenz braucht, um zu funktionieren. Zynismus liegt eine kritische Grundhaltung gegenüber der Welt zugrunde. Und so musst du die funktionierenden Mechanismen erstmal verstehen, um sie kritisieren zu können und das finden viele richtig gut, sich so von denen abzuheben, die das nicht mal ebenso aus dem Ärmel schütteln können. Ich sag jetzt mal, das ist ganz klar pubertäres Verhalten und vor allem, es hilft nichts, außer dass du dich selbst über andere erhebst. Wenn Du das aber nötig hast, dann fehlt Dir etwas ganz Entscheidendes und das ist Selbstbewusstsein, Selbstwert und Selbstliebe. Klingt jetzt vielleicht hart für jeden Zyniker, ist aber so. Weißt Du was? Ich werte ja nie. Ich spreche die Dinge immer nur an und aus, die ich sehe, höre und fühle. Und darum finde ich es super, wenn Du jetzt denkst, die blöde Kuh, was bildet die sich ein? Denn dann habe ich es geschafft, einen Gedankenprozess bei Dir in Gang zu setzen, wenn auch über Widerstand. Aber wenn Du jetzt hier bei mir bleibst, kann das total wertvoll für Dich sein. Und darum freue ich mich über Dich auch, wenn Du Zyniker bist. Warum wertvoll? Wie gerade gesagt, funktioniert Zynismus ja nur über eine grundsätzliche, kritische, negative Haltung. Nichts gegen eine kritische Haltung zu Dingen, wenn Du aber grundsätzlich versuchst, in jeder Suppe das Haar zu finden, dann fokussierst Du Dich so sehr auf Negatives, dass Dir an ganz, ganz vielen Stellen die Schönheit und das Gute dieser Welt verschlossen bleibt. So, genug jetzt zum Zyniker. Übrigens, wenn du von dir behauptest, ich bin sarkastisch, kannst du das im Prinzip gegen Zynismus austauschen. In allem, was ich gerade gesagt habe, funktioniert genauso. Vielleicht bist Du aber auch jemand, der von sich weiß, dass er sich oft unglücklich fühlt oder latent unzufrieden, der sich selbst in seiner Haut nicht so wohl fühlt oder, das ist auch bei vielen der Fall, noch eine schwere Hypothek aus seiner Kindheit mit sich rumschleppt, weil er immer wieder dieselben schlechten Dinge über sich gehört hat. Wenn Du Dich ein klein wenig wiedererkennst, dann möchte ich Dir heute Mut machen. Mut, Dich zu entwickeln, im wahrsten Sinne des Wortes entwickeln. Denn in Dir steckt etwas ganz, ganz Wertvolles und ich freue mich, wenn Du jetzt den Polierstein rausholst und Dein wertvolles Inneres rausholst und mal so richtig aufpolierst, bis es im hellsten Licht erstrahlt. By the way... Wenn Du Dir jetzt nicht vorstellen kannst, dass andere Häuptlinge ein angeknackstes Selbstwert haben können, sonst wären sie ja nicht so erfolgreich. Gerade unter den sehr Erfolgreichen gibt es einen sehr hohen Anteil an mit sich selbst überkritischen. Aber ich hoffe, dass ich heute einen Beitrag leisten kann, den ein oder anderen anzustupsen, die eigene Bewertung etwas milder ausfallen zu lassen. Was kannst Du jetzt ganz konkret tun, um eine positivere Grundhaltung und Denkweise zu etablieren. Such Dir doch einfach aus den fünf Punkten, die ich jetzt für Dich habe, ein, zwei Dinge raus. Erstens, Dankbarkeit. Ich beginne mit der Dankbarkeit, weil das so ein alter Hut ist. Du liest überall, wie wichtig es ist und dass Du ein Dankbarkeitstagebuch führen sollst und trotzdem. Dankbar zu sein ist ein wichtiger Baustein auf dem Weg zu Deinem stabilen Selbstbewusstsein, Selbstwert und Deiner Selbstliebe. Durch Dankbarkeit konzentrierst Du Dich auf die positiven Aspekte Deines Lebens und lernst, die Dinge zu schätzen, die Du schon hast. So reduzierst du negative Gedanken und Gefühle und stärkst dein Selbstbewusstsein. Das bedeutet nicht, dass du dich mit Klein-Klein zufrieden geben sollst und ab sofort stillstehst. Im Gegenteil, sieh sportlich wie die Amis. Wenn jemand eine Fähigkeit, einen Job, einen Partner oder die fette Segeljacht besitzt, von der du träumst, möpper nicht rum, sei nicht undankbar. Warum hat dir das Leben diese tollen Dinge nicht in die Wiege gelegt, sondern such tief in dir drin nach den Ressourcen, die du selbst hast, um dich darin zu entwickeln, das zu bekommen, was du willst. So wertest du dein Selbst auf, weil du dich auf die Dinge konzentrierst, die du kannst, die du zur Verfügung hast, und nicht darauf, was dir noch alles fehlt. Du bist voller Wert und dein Leben ist voller Wert, auch heute schon. Aber du hattest wirklich eine schwierige Kindheit? Das kann sein. Heute ist heute und wenn du älter als 30 Jahre bist, dann musst du darin nicht verhaftet bleiben. Ab ungefähr 30 Jahren bist du erwachsen und für deine Zukunft selbst verantwortlich, egal was bisher geschehen ist. Und sieh es mal so, bei allem, was dir bisher vielleicht angetan wurde, wo du überhaupt nicht zu kannst, hast du es hierher geschafft, du ganz allein. Du bist nicht untergegangen, du stehst hier. Egal ob wackelig oder nur auf einem halben Fuß, aber du stehst und darauf kannst du stolz sein. Alles andere nimmst du ab jetzt in Angriff und musst du natürlich nicht alleine schaffen, denn... Such dir Hilfe, such dir Unterstützung, die du brauchst. Natürlich wendest du dich, auch wenn es um dich und dein Seelchen geht, an Experten, na Logo. Dass du den Ölwechsel die Werkstatt machen lässt, die Friseurin deine Haare schneiden lässt und den Bäcker deine Brötchen backen lässt, ist doch auch selbstverständlich für dich, oder? Wenn dir das schwerfällt, dann schreib dir in den nächsten 30 Tagen drei bis fünf Dinge auf, für die du dankbar bist. Oder denk darüber nach, während du auf dem Klo, dem Fahrrad oder im Flieger sitzt. Es gibt so vieles, für das du dankbar sein kannst. Ich schreibe mir dazu nie was auf, das ist überhaupt nicht nötig. Ich fühle mich generell dankbar und sogar demütig, wenn ich die Sterne sehe. Wenn ich aufs Meer gucke, wenn ich an meine Kinder denke, ich bin dankbar dafür, dass mein Mann bei mir ist, dass ich in der Sonne sitzen kann und meinen Tee genießen darf. Ich bin dankbar dafür, dass es unserem kleinen Straßenhund so gut geht, der mal total abgemagert mit zwei gebrochenen Beinen auf der Straße gefunden wurde. Ich bin dankbar dafür, dass ich bei einem schweren Autounfall nur leicht verletzt wurde. Ich könnte Stunden so weiterreden. Ich habe gar keine Zeit, mich über die kleinen Missgeschicke des Lebens aufzuregen. Also meistens, denn du erinnerst dich, es geht hier um deine Grundhaltung und nicht darum, künstlich positiv jede Sekunde des Lebens durch die Welt zu laufen. Na klar, hat jeder mal schlechte fünf Minuten. Fang jetzt direkt an. Fünf Sekunden für drei Dinge, für die du dankbar bist. Sind dir drei Dinge eingefallen? Wenn nicht, dann nimm auch das sportlich und nimm Dir später nochmal Zeit. Manchmal braucht es ein bisschen Übung zu Beginn. Was kannst Du noch tun? Sage regelmäßig Danke zu anderen Menschen, wenn sie Dir helfen oder Dir etwas Nettes tun. Und vergiss Dich selbst nicht. Sag auch Danke zu Dir selbst, wenn Du eine Aufgabe erfolgreich erledigt hast oder wenn Du stolz auf Dich bist. Feiern ausdrücklich erlaubt. Und wenn sich jemand bei Dir bedankt, also Danke sagt, wie reagierst Du da? Viele reagieren beschwichtigend, ach nicht dafür, das war doch nichts. Wenn Du diese Sätze von Dir kennst oder ähnliche, dann freue ich mich auf Deine Erwischt-Momente in den nächsten Tagen. Übe ab sofort, wenn sich jemand bei Dir bedankt, den Dank anzunehmen und das auch zu sagen, besser noch auch zu fühlen. Ein gerne oder gern geschehen ist für dich, aber auch für dein Gegenüber so viel schöner. Ich kenne Menschen, die halten ein Danke kaum aus. Wie schade, oder? Und wenn es für dich schwierig ist, dann betrachte es doch mal aus dem Winkel. Wenn du den Dank einer anderen Person mit einem Ach nicht dafür abtust, setzt du gleichzeitig auch das Bedürfnis, das Gefühl des Gegenübers herab. Denn der fühlt sich ja gerade so, dass er dir danken möchte und du nimmst diesen Dank einfach nicht an. Das ist ein bisschen so, wie wenn du vor wem stehst und ihm einen Kuchen reichst und der sagt, nee, lass mal, ich hatte gerade schon Kuchen. Logisch nachvollziehbar, trotzdem tut's ein bisschen weh. So, der zweite Punkt, ein positives Umfeld. Umgib dich ab sofort nur noch mit positiven Menschen und einer positiven Umgebung. Das verbessert deine Stimmung und reduziert negative Gedanken. Es kann sein, dass du dabei Menschen vor den Kopf stößt und du erstmal ein schlechtes Gewissen hast und du dich so gar nicht positiver fühlst. Aber wenn es wirklich eine Person ist, egal wie nah sie dir steht, die wirklich toxisch ist, dann lauf! Du bist nicht verpflichtet, das auszuhalten. Klar kannst Du versuchen, erstmal Dinge zwischen Euch zu klären, wenn es sich denn klären lässt, und dann ist das prima und auch wertvoll. Manchmal hilft aber gar nichts, egal wie viel Energie Du da reinsteckst. Ist die Konstellation so, dass du für eine gewisse Zeit gezwungen bist, mit dieser Person umzugehen, etwa weil es dein Vorgesetzter ist, dann versuch eine neutrale Position einzunehmen und dir immer wieder zu sagen, dass diese Person die Giftquelle ist und du dich da nicht mit reinziehen lässt. Du hast immer in der Hand, wie du dich fühlst. Schlimmstenfalls nimm einen Jobwechsel in Kauf. Oder hast du wirklich Lust, die nächsten Jahre so weiterzumachen? Das geht ganz allein auf deine Gesundheit. Ich höre immer wieder, ja, aber aus dem und dem Grund geht das nicht. Das ist Bullshit, es geht immer. Du hast immer Optionen und du musst nicht sofort impulsgesteuert bei jeder Kleinigkeit dein Leben umkrempeln. Aber wenn nach einer angemessenen Beobachtungsphase und dem Versuch, wirklich etwas zu verbessern, nichts passiert, dann musst du die Veränderung sein, wenn du dich denn selbst liebst. Ich hatte einen Klienten hier in Spanien, wo im Coaching eine unerwartete Erkenntnis kam. Knapp ein Jahr später hat er mich angerufen und gesagt, ich habe es getan. Ich habe die Zeit gebraucht, aber jetzt habe ich es getan. Was mir letztes Jahr bei dir klar geworden ist, habe ich jetzt umgesetzt. Wie schön ist das bitte? Die einfachen Entscheidungen, die sind ja eben einfach, aber die schwierigen Dinge zu tun, mein Respekt. Und was ist dann ein Jahr im Vergleich zum Rest deines Lebens? Das war der Aspekt der Beziehungen mit Menschen. Genauso wichtig ist es, sich ein positives Umfeld zu schaffen. Du glaubst gar nicht, welchen Wert es für mich hat, hier in Spanien in den allermeisten Momenten von gut gelaunten Menschen umgeben zu sein. Egal wie die allgemeine Situation ist. Die Menschen sind fröhlich, freundlich und zugewandt. Hey, ich komme aus Wuppertal. Da gibt's von November bis Februar kein Licht. Was glaubst du, wie da die allgemeine Stimmung ist? Und dein Büro, mach's dir dort nett. Richte dich dort so ein, dass du dich wohlfühlst. Iss auch an Wochentagen vom guten Geschirr, iss den Nachtisch zuerst, wenn Du Bock drauf hast. Vermeide Gossip und genieße stattdessen gute Gespräche mit interessanten Menschen. Halte Dich generell fern von Unordnung, von Dreck, von schlechter Architektur, von zu lauten Autos, von miesen Nachrichten und von schlechtem Essen. Das verklebt alles nur Dein Gehirn. Du wirst sehen, wenn Du Deine Gesellschaft und Umgebung änderst, änderst Du Dich und ziehst so noch positivere Dinge und Menschen in Dein Leben. Eine schöne, positive Aufwärtsspirale, wie ich finde. Der nächste Punkt. Humor. Lachen ist die beste Medizin. Kennen wir alle den Spruch, und da ist echt was dran. Humor baut Stress ab, indem der Körper Glückshormone ausschüttet und so die Entspannungsreaktionen im Körper fördert. Wenn Du so richtig sauer bist und Dein guter Freund reißt einen Witz, was passiert da mit dir? In Sekundenschnelle bist du wieder besser drauf, oder? Jeder mag Menschen, die Humor haben. Frauen finden Humor sexy und ich wette, du stehst sicher auch nicht auf die vertrockneten alten Spaßbremsen, oder? Ich persönlich finde, dass guter Humor nicht ohne eine gute Portion Selbstironie geht, aber das ist mein ganz persönlicher Geschmack. Was aber auf jeden Fall wichtig ist, ist, dass deine Späße niemals auf Kosten Dritter gehen. Denn Humor bedeutet nicht, schlechte Witze zu reißen. Humor ist vielmehr die Gabe, Moment, Wikipedia, die Gabe eines Menschen, der Unzulänglichkeit der Welt und der Menschen, den alltäglichen Schwierigkeiten und Missgeschicken mit heiterer Gelassenheit zu begegnen. Genau wie beim vorherigen Punkt schafft auch ein humorvolles Temperament eine positive Aufwärtsspirale in Beziehungen. Echte Heiterkeit wirkt anziehend auf positive Menschen und die Miesepeter werden sich von dir zurückziehen und sich maximal mit anderen Miesepetern über deine Gelassenheit grämen. Was juckt's dich? Wenn du noch mehr über Lachen und seine biochemische Wirkung erfahren möchtest, dann hör doch gerne nochmal in meine Freitagsquickis 35 in sechs Monaten drüber lachen und 78 Grinsen gegen schlechte Laune rein. So, Punkt Nummer 4, Me-Time. Ganz, ganz wichtig. Nimm dir regelmäßig Zeit für dich selbst und deine persönlichen Interessen. Viele Männer in leitenden Positionen bekommen dieses Etikett auch in anderen als den Jobsituationen immer wieder aufgedrückt und finden sich dann am Ende des Wochenendes in einem Umfeld wieder, was zufrieden strahlt, weil sie mal wieder Erfüllungsgehilfen für jeden und alles waren, aber jetzt selbst komplett im Arsch sind, weil sie keine Sekunde Zeit für sich hatten. Nimm dich mindestens genauso wichtig wie jede andere Person aus deinem Umfeld und wenn da irgendjemand irgendwas nicht dran passt, dann muss der jetzt mal sanft umerzogen werden, denn jemand, der deine Bedürfnisse nicht respektiert, der ist es nicht wert, dass du ihm deine ganze Energie schenkst, Punkt. Na Logo, sollst du deswegen nicht zum egozentrischen Arschloch mutieren, aber eine gesunde Portion Egoismus ist total wichtig für dich, denn deine Batterien müssen ja auch mal wieder aufgefüllt werden und das ist so klar, mit leeren Batterien bringt der Tesla dich nicht von A nach B. Und selbst wenn es für dich das größte Glück bedeutet, alle anderen glücklich zu machen, denk an den Tesla, ohne Batterien ist nicht. Tu dir was Gutes, iss was Feines, geh in die Sauna, treib Sport, geh mal zu einem Seminar, gönn dir einen Personal- oder einen Mental-Trainer, sitz im Garten und schau nur blöd – ohne dass dich Frau oder Kinder alle zehn Minuten anquasseln. Probier Neues aus, mach neue Erfahrungen, verreiß auch mal allein, also wenn du das möchtest, aber du dir oder deiner Familie das nicht eingestehen wolltest oder zumuten wolltest. Nimm dir vor allem auch mal Zeit, deine Gedanken zu beobachten. Find raus, was du wirklich willst, im und vom Leben. Viele wissen das gar nicht. Da ist man dann... Irgendwann im Leben mal auf die Spur gesetzt worden und merkt gar nicht, wie man immer weiter und weiter der Spur folgt. Morgens Kaffee rein zum Wachwerden, abends Rotwein rein zum Runterkommen. Überprüf doch lieber mal, ob das denn wirklich deine eigene Spur ist. Und zum Schluss, Punkt Nummer 5, habe ich was für dich, da musst du jetzt einfach mal experimentell mit mir gehen. Affirmationen. Ja, du hast richtig gehört. Nicht Affirmationen, sondern Affirmationen. Vielleicht kennst du Affirmationen. Da sollst du dir die Bude mit Klebezetteln vollpappen, wo zum Beispiel draufsteht, ich bin erfolgreich in meinem Job. Und wenn du dir das oft genug durchliest oder eben selbst vorsprichst, dann wird der Zustand eintreten. Garantiert. Affirmationen sind eine Methode der positiven Selbstbejahung, die von Noah St. John entwickelt wurde. Im Gegensatz zu Affirmationen, also den positiven Selbstgesprächen, die die Botschaft enthalten, dass du etwas bereits besitzt oder erreicht hast, konzentrieren sich Affirmationen auf die Frage, warum man etwas haben oder erreichen möchte. St. John hat sich gefragt, warum alle Welt so von Affirmationen begeistert ist, obwohl sie ja offensichtlich so schlecht wirken, denn warum ist nicht die ganze Welt schön schlankreich und erfolgreich? Mit Affirmationen, ich betone das jetzt so doof, also mit Affirmationen werden positive Fragen gestellt, die das Unterbewusstsein dazu anregen, nach Lösungen zu suchen, um das Gewünschte zu erreichen. Zum Beispiel könnte eine Affirmation lauten, Warum bin ich so erfolgreich in meinem Job? Anstatt der affirmativen Aussage, ich bin erfolgreich in meinem Job. Nochmal, Affirmation, warum bin ich so erfolgreich in meinem Job? Unser Gehirn funktioniert so, dass es immer nach Lösungen sucht. Durch die Fragestellung wird das Unterbewusstsein motiviert, nach den Gründen für den Erfolg zu suchen und auf diese Weise Verhaltensänderungen und Handlungen anzuregen, die den Erfolg tatsächlich möglich machen. Die Idee dahinter ist, dass das Unterbewusstsein Fragen gerne beantwortet und das ist, wenn man positiv formulierte Fragen stellt, das Unterbewusstsein positiv antwortet. So helfen Affirmationen dein Selbstvertrauen, dein Selbstwertgefühl und die Motivation zu stärken, indem sie das Unterbewusstsein dazu anregen, Lösungen und Wege zu finden, um die gewünschten Ziele zu erreichen. Vielleicht probierst du es einfach mal aus. Ich kann dir aus meiner Erfahrung sagen, dass es tatsächlich funktioniert. Nicht im Sinne von, ich stelle mir die Frage und dann schnipp, aber dass mein Unterbewusstsein nach Lösungen und Wegen sucht, das kann ich ganz deutlich beobachten. Und dann schickt es mir diese Lösungen auch. Umsetzen muss ich dann trotzdem noch selbst. Bisschen doof, immer diese Selbstverantwortung, aber so ist es. So, das waren meine fünf Punkte für Dich, damit Du in Zukunft eine noch positivere Grundeinstellung hast, als Du sie bestimmt eh schon hast, oder? Ich wiederhole nochmal kurz. Erstens Dankbarkeit, zweitens ein positives Umfeld, drittens Humor, viertens me -Time. und fünftens Affirmation. Ich hoffe, ich konnte Dir zumindest unbeschwerte, unterhaltsame, gute 20 Minuten bescheren und so direkt einen positiven Impuls bei dir setzen. Mir hat es auf jeden Fall wieder viel Freude bereitet und ich freue mich, wenn du mich beim nächsten Freitagsquickie wieder mit in dein Ohr nimmst. Natürlich packe ich dir auch heute einen Song auf die Punker-Playlist bei Spotify und zwar Ich am Strand von den Ärzten, weil ich am Strand einfach immer so glücklich bin. Kennst du noch bessere Methoden für einen positiven Grundton oder solltest du noch sauer sein, weil du ein stolzer Vertreter des Zynismus bist oder du sagst, Tanja, ich wäre so gern positiver, aber... Dann melde dich gerne bei mir, du weißt ja, wo du mich findest. Das war's auch schon für heute. Danke, dass du mich mitgenommen hast in deinen Kopf, dein Herz und dein Ohr.